0: Il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi grazie al contributo della collega, la dottoressa Califano Marcella, Dietista libero professionista, laureata presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e che sta conseguendo il Master in Medicina e Nutrizione Funzionale, parleremo della bromelina. Ma prima cercheremo di capire insieme il contesto in cui si collocano i prodotti che contengono questo particolare gruppo di enzimi. Come spiegato da Epicentro, col recepimento della direttiva europea del 2002 numero 46, dal 30 luglio 2004 è entrato in vigore in Italia il testo di legge, che regola il mercato degli integratori, che secondo quanto scritto nel testo stesso vengono definiti come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, e di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate. Inoltre, come spiega il Ministero della Salute, questi prodotti servono ad ottimizzare gli apporti nutrizionali, fornire sostanze di interesse nutrizionale ad effetto protettivo o trofico e migliorare il metabolismo e le funzioni fisiologiche dell'organismo. Devono quindi essere somministrati in linea con precise indicazioni, sia in materia di composizione che di dosi massime di assunzione, come indicato dalle linee guida revisionate nel dicembre 2002 dal Ministero della Salute. Sul sito del Ministero è possibile consultare anche l'elenco di tutte le leggi e i decreti attuati in materia. Tra questi c'è il decreto del 30 luglio 2004, che stabilisce l'obbligo di etichettatura degli integratori, sia singoli che combinati, che vengono immessi nel mercato. E impone che sull'etichetta di questi prodotti vi sia un dosaggio preciso di ciò che è contenuto nella confezione, Inoltre, l'etichetta non può contenere diciture con messaggi fuorvianti per il consumatore. Il testo di legge stabilisce inoltre i criteri di purezza delle fonti di vitamine e minerali e i contenuti di messaggi pubblicitari che promuovono l'uso degli integratori stessi. Infine, il decreto stabilisce una serie di azioni di controllo, vigilanza e di sanzione. Questo testo di legge è stato poi integrato con il decreto ministeriale del 9 luglio 2012, sulla disciplina dell'impiego degli integratori alimentari e di sostanze e preparati vegetali. In questo contesto si inseriscono i prodotti contenenti bromelina. Lascio quindi la parola alla collega che vi parlerà di questi enzimi proteolitici.
1: Le proprietà della bromelina erano note già da secoli tra i popoli dell'America centrale e meridionale e nei tempi antichi essa veniva usata localmente, direttamente sulla pelle, per la guarigione di ferite, iridazioni o edemi. Bromelina è il termine generico, utilizzato per definire un gruppo di enzimi proteolitici che sono comunemente associati a endopeptidasi più specifiche, presenti nella famiglia delle piante delle bromeliacee. La pianta più importante appartenente a questa famiglia è l'ananas. A seconda della parte del frutto da cui è stato isolato l'enzima, se ne distinguono due tipi, la bromelina del gambo e la bromelina del frutto. Sebbene la pianta di ananas contenga una piccola quantità di altri enzimi proteolitici, la bromelina rimane il principale e il più ampiamente esplorato tra questi enzimi. La ricerca ha dimostrato che questo enzima è caratterizzato da proprietà antinfiammatorie, fibrinolitiche, antiedematose, cardioprotettive, antitrombotiche, anticoagulanti, immunomodulatorie e antiossidanti. Questi risultati indicano che la bromelina può presentarsi come un valido candidato per lo sviluppo di future strategie terapeutiche antitumorali. Inoltre, può avere proprietà benefiche di tipo analgesico, che possono aiutare a guarire e ridurre al minimo il dolore e il gonfiore post-chirurgici, proprio come già sapevano i popoli antichi. Gli esperimenti sugli animali hanno dimostrato che la bromelina ha una tossicità molto bassa, con una dose letale superiore a 10 g chilogrammo di peso corporeo. Il corpo può assorbire una quantità significativa di bromelina, ben 12 grammi al giorno. Analizziamo adesso alcuni dei principali benefici che questa enzima sembra apportare. La bromelina influenza la coagulazione del sangue attraverso la capacità fibrinolitica del siero e impedisce la sintesi delle proteine della coagulazione del sangue, come la fibrina. Sia in studi in vitro che in vivo, la bromelina ha dimostrato di essere un efficiente agente fibrinolitico. Altri studi indicano che la bromelina, a dosi appropriate, può ridurre o minimizzare i sintomi associati a diverse malattie cardiovascolari. Per le sue proprietà anticoagulanti e fibrinolitiche, la bromelina viene utilizzata per la prevenzione e il trattamento della tromboflebite. La bromelina induce l'interruzione del trombo, riduce l'aggregazione delle piastrine e la viscosità del sangue. La bromelina può inibire gli attacchi di angina pectoris previene e riduce al minimo la gravità dell'attacco ischemico transitorio. Inoltre, 73 pazienti con tromboflebite acuta a cui è stata somministrata la bromelina in combinazione con antidolorifici hanno manifestato una significativa diminuzione dei sintomi infiammatori come dolore, gonfiore e febbre alta. Per quanto riguarda gli effetti ipertensivi, negli animali da esperimento è stato riscontrato che la bromelina svolge un ruolo antipertensivo per un periodo prolungato di somministrazione indicando che gli integratori di bromelina possono quindi ridurre anche i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Per quanto riguarda gli effetti antinfiammatori, è stato dimostrato attraverso numerosi studi che la bromelina inibisce l'infiammazione, modulando l'espressione e l'attività dei composti in essa coinvolti. Per questi motivi, la bromelina può svolgere un ruolo importante come agente antinfiammatorio in diverse circostanze. In futuro la bromelina potrebbe rientrare nel trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali come la rettocolite ulcerosa e il morbo di Crohn. Ricordiamo che le malattie intestinali autoimmuni e la relativa infiammazione cronica possono spesso portare al cancro del colon retto. La bromelina dunque può essere considerata come un trattamento alternativo ai farmaci antinfiammatori inosteroidei. Una combinazione di bromelina, tripsina e rutina è stata confrontata con diclofenac in 103 pazienti con osteoartrosi del ginocchio. Dopo 6 settimane, entrambi i trattamenti hanno portato a una riduzione significativa e simile del dolore e dell'infiammazione. La bromelina sembrerebbe agire direttamente sui mediatori del dolore, come la bradichinina e talvolta è stata utilizzata in associazione alla curcumina, riportando sempre nei pazienti con artrite una diminuzione sostanziale o totale del gonfiore dei tessuti molli. In conclusione, abbiamo approfondito solo alcuni dei numerosi effetti benefici della bromelina, che dovrà essere ancora oggetto di studi e approfondimenti per conoscerne meglio i meccanismi di azione, al fine di poter essere utilizzata in modo efficace su larga scala, in ambito sanitario. Le fonti sono disponibili nelle note della puntata.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti, vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sui canali YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola Ringrazio ancora la dottoressa Califano per il suo contributo.